0: Fala, mercado financeiro! Sejam bem-vindos a mais um do meu, do seu, do nosso, FK Carreiras. Hoje temos aqui o prazer, a satisfação de receber uma pessoa que dispensa apresentações. Eu vou ficar uns 10 minutos só explicando todas as credenciais dela, porque é uma pessoa que tem uma carreira muito bonita, que envolve o mercado financeiro, mas também áreas periféricas a ele. Então, ela é uma das pessoas consideradas pela ONU uma SDG pioneer. Nós vamos falar um pouquinho do SDG hoje, né? mas são metas de sustentabilidade da ONU e tal. Ela é conselheira de empresas, ela é colunista do valor. Então, tenho o maior prazer, a maior satisfação em receber aqui Sônia Consílio Favareto.
1: Olá, o prazer é todo meu. Que bacana, Paloni, conversar com você e com todos.
0: Antes de eu fazer qualquer pergunta para ela, é uma pessoa que já tem uma certa proximidade com o microfone. Você é que fala bem, a voz bonita e tal. Já teve é, formação na área?
1: Sim, eu sou jornalista e radialista. É, fui uma das primeiras locutoras da Alfa FM. Olha! E da Antena 1 de Atibaia. Então, o começo da minha carreira foi em rádio. adoro esse ambiente.
0: Ah, então tá em casa. Então, pessoal, essa entrevista vai ter mais ou menos umas 3 horas e meia, porque ela tá em casa. Mas, assim, brincadeiras à parte, né, Sônia? É muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa que vai trazer um, um, um conteúdo pra gente que acho que nenhum convidado aqui teve, que é esse lado da sustentabilidade. Muitas pessoas hoje falam que isso é importante. Mas eu não conheço ninguém que fez a carreira nisso e você começou isso antes de ser a febre que é hoje e tal, né? Você começou, sei lá, talvez na época lá do Al com... Uma verdade inconveniente e tal. Foi mais ou menos isso? Qual foi a tua trajetória, assim, até chegar aqui?
1: É, exatamente isso, né? Atua nessa área há quase 20 anos aí. Na verdade, e o meu caminho é mercado financeiro, né? Então, isso é muito bacana aqui para o podcast. É, o primeiro contato que eu tive com esse tema, eu ainda era do Bank Boston, eu era responsável pela fundação Bank Boston, início dos anos 2000, era também a responsável por comunicação ali. E esses temas começavam a aparecer no Brasil e as fundações é que tomavam as iniciativas nessa agenda de sustentabilidade, era um pouco assim. Aí depois, quando o Itaú adquiriu o Bank Boston, eu tive aí uma oportunidade incrível de montar essa área de sustentabilidade no Itaú, justamente nessa época do Algor, em 2006, na época do furacão Katrina, em 2005, uhum. quando a gente percebeu que alguma coisa no mundo muito diferente estava acontecendo, né, um desastre ambiental e social... Uh, e a partir daí foi essa trajetória fiquei no Itaú, fui na Febraban também responsável pela comissão de sustentabilidade no chapéu voluntário ali para o setor e no meu último ciclo executivo de 10 anos, que foi na Bolsa eu montei também essa estrutura de sustentabilidade na Bolsa uh, até o início de 2020 então aí são, são duas décadas que eu, que eu antes, né, Paloni precisava explicar o que eu fazia, né, se trabalha em sustentabilidade é o que mesmo? Do que se
0: trata? Você é do Greenpeace? É,
1: não, que história é essa de abraçar a árvore e beijar a criancinha, né e, mas que bom que a gente evoluiu e eu acho que, na verdade, seria um pouco essa jornada mesmo de entendimento do que a gente estava falando desses temas, até chegar no, no, no tal do ISD, né, que eu brinco que é a sigla mais famosa das galáxias, né, Palônia, é. atualmente.
0: É, e da galáxia mesmo, porque se a coisa continuar como está, a gente vai ter que morar em outro planeta em algum momento. Né? Nossa, é verdade.
1: Não, mas vamos, vamos conseguir dar conta.
0: Deus quiser. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu não era nem formado, aí um dia eu vi... Acho que foi um professor, na minha faculdade, falou sobre o filme do Algor. Aí eu corri numa loja americana e comprei o DVD. Aí eu falei, hoje à tarde eu vou assistir e tal. Nem era muito longa, acho que tem uma hora, mais ou menos. Mas era uma palestra meio assim, meu, o mundo vai acabar, fica esperto. E eu lembro do gráfico, ele falando o gráfico de emissão de Green Gas... E aí, do começo da humanidade até mais ou menos os anos 80, era mais ou menos uma linha reta, assim, né? Era sempre muito comportado. E aí ele dizia, em 30 anos, a gente emitiu o que não emitiu em 45 mil anos. E aí ele subia até num andaime, numa grua, pra mostrar onde é que era o nível que tava hoje e tal. Eu lembro que eu fiquei horrorizado com aquilo, mas meio que passou o tempo, eu esqueci e tal. Mas aí hoje em dia isso chegou no mercado financeiro, né? Hoje é uma realidade para nós aqui, né?
1: Não, totalmente. E, e, e bacana você trazer isso, porque o Algor teve uma importância fundamental, que foi popularizar essas questões de mudança do clima. Olha o quanto te marcou, né? Os gráficos que você viu. E o Algor é, veio, por meio de uma live, claro, né? Há dois anos, em 2020, é, foi promovida uma live com ele, e ele falou uma frase que, para mim, ela é muito emblemática, né? Ele disse que a revolução da sustentabilidade é uma Revolução da magnitude da revolução industrial e com a velocidade da revolução digital. Nossa! E é bem isso, né? É bem isso que a gente está vivendo. O que eu costumo dizer, né, Paloni, é que não é ISD, sustentabilidade, é um novo modelo de mundo. Né, eu gosto muito de uma, de uma frase que é leitura de cenários. Eu acho que o que diferencia hoje uh, uma pessoa da outra é a capacidade de ler cenários. Uhum. Né? Então, o que estava acontecendo ao nosso redor né, é um novo modelo que traz essas questões sociais, ambientais e de governança para dentro do modelo econômico financeiro. É disso que a gente está falando. Uhum. E aí, quando você fala que se aproximou do, do mercado financeiro... É para lá que a gente tem que realmente se direcionar, porque é o mainstream, né? Nós vivemos ainda num mundo predominantemente econômico-financeiro, uhum. que se não olhar para questões sociais e ambientais, corre o risco de colocar esse modelo por água abaixo. Então, essa é a questão na visão. Mais do que siglas de nomes, é de fato um novo modelo de operar de mundo, de consumir, de se comportar de fazer, né, produtos, serviços, é isso, né?
0: Sem dúvida. Não, e quando a coisa chega no mercado financeiro, a gente fica feliz, de certa forma, porque mexe no bolso de todo mundo, do rico e do pobre. Então, todo mundo deve é, ir para ação. É, o, o... A gente aqui tem uma certificação que chama CFA, né? Pô, talvez é a maior do mundo em, em finanças. E o CFA, Society da Inglaterra, lançou um pouco antes da pandemia um curso e uma prova, uma certificação em ISD E na época era muito restrito e tal, e aí hoje o CFA Institute tornou ela mundial, tornou ela global. E eu estudei para ela e tal. Sabe uma coisa que me marcou muito né, nessa, nesse conteúdo? É mais ou menos o que você falou, o tempo é uma variável que para nós, como está muito longe, a gente não se dá muito conta, sabe? Qualquer mudança climática não vai acontecer amanhã, não é que o mundo vai acabar amanhã, vai acabar daqui... 180 anos, 200 anos, eu nem vou estar aqui. Então, as pessoas meio que não se mexem, não se coçam por causa disso. E quando você faz valuation, trazer a valor presente uma coisa que vai acontecer daqui 180 anos, a valor presente não muda praticamente nada. Então, se você olhar simplesmente um fluxo de caixa na matemática, você vai dizer, ah, o mundo acabado daqui 200 anos não muda o valor da empresa hoje. Praticamente não faz cócega, porque está muito longe. Só que não vai ter mais mundo, não é? Então, aí entra a história de sustentabilidade, concorda?
1: É, e na verdade, o mundo está mudando hoje. Né? Eu acho que o que a gente está vivendo da visibilidade dessa agenda tem algumas, alguns fatos muito concretos. Primeiro materialização de risco. Os riscos estão se materializando, né? As empresas estão perdendo valor por desastres ambientais, por crises sociais, de reputação, de imagem. Não é uma coisa daqui a 100 anos, é hoje, né?
0: Processos.
1: Processos. Então, a gente tem materialização de risco de um lado e geração de oportunidades do outro, né? É, a gente vê, por exemplo, Green Bonds, sustainability-linked bonds, né? Quer dizer, é, é com, com super demanda, uh, um mercado de carbono se organizando, né? Quer dizer, a gente teve aprovação do mercado global global de carbono, na COP26 em Glasgow no final do ano passado, isso muda todo o tabuleiro, ah, não é para agora isso vai... tudo bem, mas muda o tabuleiro, né, então, então é bem isso, quer dizer, e por isso que eu sempre digo também, uh, que assim falar que é do longo prazo é um desserviço a agenda de sustentabilidade porque faz isso que você falou, ah é lá para os meus netos, eu nem sei se eu vou casar, vou ter filho deixa para lá, né, uhum. não é é o hoje, eu acho que a gente, é, talvez, é, como, de novo, como quem atua há muito tempo nessa área, é, é a primeira vez que, de fato, eu vejo que a gente caminha para uma mudança estrutural. Essas questões estão entrando de forma orgânica e as lideranças vieram para o jogo. CEOs, conselhos, e aí eu entendo que a gente tem uma mudança de conversa nessa agenda. Você
0: começa a ver prêmio Nobel de Economia ser dado para um William Nordhaus, que é um cara que tem isso, boa, linha de pesquisa da vida dele e tal a sociedade vai virando para lá, né? E acho que o, o, o Al Gore e os líderes mundiais têm um pouco desse papel, né? Fazer a gente virar a cabeça para isso, né? Porque eu pessoalmente sou um cara menos para intervenção de governo, sou um cara mais para liberal, mas eu super reconheço que tem horas que se o governo não fizer, as pessoas na busca do seu egoísmo e interesse não vão fazer. Então, se ninguém virar a nossa cabeça, a gente vai continuar consumindo igual, fazendo produtos iguais, não é verdade? Uhum,
1: uhum. É, eu acho que, que assim, né, é... a gente precisa que cada agente, cada ator, cumpra o seu papel. Então, quando a gente fala de governo, é política pública, é escala, né? quer dizer, a gente precisa ter ali essas medidas, ao mesmo tempo você tem que ter o setor privado que tem o pioneirismo, tem a capacidade de inovação tem mais liberdade de atuação então na verdade é como se fosse um quebra-cabeça em que cada peça tem que funcionar muito bem esse é o mundo ideal, não é assim que a vida acontece alguns vão estar mais avançados outros menos, mas todo mundo tem que estar jogando o jogo, uhum. né, a gente caminhar e aí eu gosto muito como você falou, né, falando das lideranças né, as lideranças fazem a diferença então, de novo, leitura de cenários, né, quando a gente olha, por exemplo, um Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, publicando um livro chamado Capitalismo de Stakeholder, onde ele fala justamente desse novo modelo que tem que ser criado, quando a gente vê o Mark Kearney, que foi presidente do Banco Central canadense e inglês, lançando um livro Values, né, o velho, o USD, entre parênteses, falando dos valores que a gente tem que praticar na sociedade, a gente percebe que lideranças tradicionais, né, teoricamente de um mundo só econômico financeiro, já perceberam que este modelo é outro, né. E aí a gente, eu sempre olho muito G20, né. O que que aconteceu na reunião do G20 de outubro, né, em Roma? Aconteceu? Um, um recompromisso, uma revalidação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de uma recuperação pós-pandemia, privilegiando essas questões. Então, assim, é, todas as lideranças que fazem a diferença hoje estão discutindo essas questões e assumindo compromissos,
0: né? E o ISG, a gente fala muito do I, do meio ambiente, porque está muito na, na mídia aí, mas o, o S é mó legal, assim, o social... E eu coloco aí o nosso público, as pessoas que ouvem a gente, pessoas que estão cada vez mais engajadas nessa luta. Eu conheço um monte de gente de 20 e poucos anos que está saindo da faculdade e fala, eu até gosto de finanças, mas eu quero ter algum impacto no mundo, sabe? E aí eu queria entrar um pouquinho nesse teu lado de carreira. O que, que você viu mudar em termos da tua carreira é, nesses 20 anos que você atua nisso? — se uma pessoa que está ouvindo a gente falar, pô, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser uma pessoa que me dedico a causas sustentáveis, para onde ela vai?
1: Olha, é, eu acho que teve grandes mudanças aí nesses 20 anos, né? Primeiro assim, eu digo que eu só fui para a área de sustentabilidade, me tornei uma especialista porque eu sou de comunicação. Né? É uma agenda que ainda precisa ser muito comunicada, você tem que ter muita habilidade de engajar o outro naquilo que você está falando, né? entender como é que aquele ouvido vai te ouvir. Isso eu acho muito importante. Né? Se você está conversando com um CFO, é diferente de conversar com um, um CIO. Né? Uma pessoa de tecnologia vai ouvir diferente de uma pessoa de finanças. Então, a habilidade de você transformar a sua mensagem de acordo com o seu público, ela é fundamental principalmente numa agenda que ainda não está colocada plenamente, né? Então, primeiro isso é, é, eu fui, acabei me tornando e as oportunidades que surgiram muito pela habilidade de comunicação uhum. que pode vir da formação ou não, né? É uma habilidade então, primeira dica é assim se desenvolvam em comunicação, né? Porque isso realmente faz a diferença. E o que eu vejo, é, é, né, olhando lá para trás, na época do Algor, como você trouxe hoje, é, de novo, uma mudança de sair do anexo. Eu sempre brincava com os meus times, falava assim, vamos lançar uma campanha, vamos sair do anexo, né? Uhum. Saiu do anexo das apresentações de RI, por exemplo, que ninguém abre anexo <risos> em apresentação de investidor, e foi para as páginas principais. Então, esse é um tema que ganhou visibilidade. Então, veio liderança... É, veio uh, vieram as áreas mais, mais tradicionais querendo entender relações com investidores, finanças então a gente passa agora por um modelo que deixa de ser da área de sustentabilidade e se torna uma lógica transversal, claro que tem muito para construir, mas é basicamente essa mudança e como eu falei estrutural, né? A gente começa a trabalhar com essas questões vindo para o business, vindo para as lógicas de mercado, né? A União Europeia está anunciando uma série de questões relacionadas aí à, à importação que vai viabilizar ou vai inviabilizar um negócio, né, de qualquer empresa aí. Então eu acho que vai muito por aí. E quando a gente. E as novas gerações já vêm com esse chip, né? É, é, falando que é isso que eu digo, já vem com esse chip. Então, é outra lógica de pensar: escolhem as empresas onde vão trabalhar por essa causa, uhum. né? Compram produtos é, por essa agenda e, e, e por aí vai. Então, o que eu digo é assim, primeiro se informem, né? adquiram conhecimento, a gente está numa escola né? uhum. adquiram conhecimento é preciso entender profundamente essa agenda não, não é uma coisa banal para tudo a gente tem que se, se é, desenvolver, e sustentabilidade não é diferente, né? então procurar cursos, procurar é, formação desenvolvimento, isso é muito importante né? as redes são fundamentais né? as pessoas do seu entorno as pessoas que você gostaria de ter contato, segui-las nas redes sociais, eventualmente entrar em contato Tentar aí criar uma rede de relacionamento que te apoie nessa jornada e ficar muito atento. Hoje tem muita oportunidade, é, é sendo postadas em redes, as empresas, vagas, opções. Então, assim, hoje, de fato, para quem quiser entrar nesse mundo, tem muita oportunidade. É só realmente se preparar para essa jornada. Tem,
0: eu não sei se eu, é, minha leitura é muito simplista, você com certeza vai saber isso muito melhor. Eu vejo três grandes carreiras do mercado financeiro que usam isso bastante, né? Primeira é a RI. A RI tem que aprender a fazer esse disclaimer e hoje em dia você tem aí algum, algumas diretrizes mundiais de como publicar é, as suas iniciativas. Então a RI acho que é uma área que vai precisar muito, né? A segunda é eu trabalhei em DCM. É, emissões de dívida. Então, hoje, Green Bonds, Green Linked Bonds, Blue Bonds, tem uma série deles lá que estão, é, de certa forma, vinculados com essa agenda. E o terceiro são gestores, né? O pessoal que está em assets e tal, também estão sendo cobrados por essa geração nova de, meu, eu quero que você coloque meu dinheiro em lugares sustentáveis. Tem o tal do Negative Screening, né? Meu, não coloquem armas, não coloquem... Em... Gambling, não coloca em pornografia. Um, tiram um monte de coisas aí. É, e aí, acho que esses três que eu vejo são os maiores, né? Tem outras áreas que você... É, carreiras... Que você vê?
1: Não, eu acho que, que essas três são muito importantes, porque você traz uma, uma, uma dimensão dentro disso, que é o papel do investidor, né? O, o papel do investidor nos últimos anos, cobrando por essa agenda, alocando capital em empresas que privilegiam todo, é, é, né, todas essas questões ISD, ele é muito importante, ele é crescente, ele é acelerado, né? Então, quando você fala do RI, sem dúvida nenhuma, porque o RI tem que discutir tem, tem que responder ao investidor, né? Não é de hoje que os investidores se engajam, mas sem dúvida, nos últimos cinco anos, a gente teve um... Né, chegaram fortemente para esse cenário, né? Uhum. Então, uh, relações com investidores, é, e isso tem pesquisas aí mostrando o quanto entrou na narrativa desses profissionais e tem que entrar e tem que se antecipar, né? Eu acho que o importante é isso, quer dizer, a pergunta pode não vir, mas ela pode vir.
0: Você diz num processo seletivo, já vai ter pergunta disso. Assim.
1: Eu não tenho dúvida, né? Quer dizer, se é uma empresa que de fato tem visão e ela entende o momento que a gente está é, é, vivendo, ela vai querer contratar um, um profissional de relações com investidores que também entenda dessas questões ou que esteja preocupado, né? Que esteja antenado com o que está acontecendo. Então, sem dúvida, né, quando você fala de emissão de dívida, podemos até trazer assim, business né, como um todo, novos produtos, novos serviços, quer dizer, tem que mudar a lógica, Palônia, eu acho que é importante que a gente tem que falar isso, eu tenho que mudar a lógica de pensar. Né? É, é, você pode ter isso, por exemplo, agências profissionais de marketing estão cada vez mais entendendo isso, não como uma questão e eu vou usar o marqueteira no, no ruim, porque marketing é algo bom, né? Mas estão percebendo que é um pilar estratégico para o posicionamento de marca, né? Uhum. Então, você dentro do setor financeiro, é o que você falou, e acho que a gente vai aí nos CFOs, né? o CFOs tem N iniciativas ali uh, voltadas aos gestores uh, de finanças né? pura, o RI, como a gente já falou. Enfim, eu vejo, de novo, como uma questão transversal. Isso, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, né? É, é TI verde, todas essas iniciativas voltadas a essa área. Então, na verdade, é, entendendo que é algo transversal, isso vai para todas as carreiras aí, sem dúvida nenhuma, né?
0: Agora, fala uma coisa, bem verdade. Fale do fundo do seu coração. Tem conserto ainda? Porque, olha, eu vou te falar, eu fiz esse, é, esse curso lá do, do CFM Institute e tem um, uma pesquisa que eles mostram lá é, de Estocolmo. É, são nove fatores globais para a vida na Terra ser viável. E aí é coisa bem de cientista, então eu não vou saber falar no detalhe correto, mas assim, acidificação do oceano, emissão de gases de efeito estufa, tem nove fatores. E de acordo com eles, a gente já rompeu quatro dos nove. Romper significa estar tá tornando a vida na Terra inviável. E hoje o que você consegue fazer é Reduzir, mas voltar ao que era não tem mais volta. Agora é controlar. É tipo uma doença que não tem uma cura. Você tem que conviver com ela. Do que você vê na própria ONU que você tem acesso, tem volta?
1: Olha, é, volta não tem, né? Eu acho que a gente vai construir esse novo essa nova forma de operar nesse mundo com todos os problemas é, é, que a gente causou nele, né, no fim é isso, uma adaptação, a gente usa muito essa palavra, adaptação, vou contar um, um caso, né, quando a gente, é, a COP de Paris, 2015, era uma COP muito importante, né, uma conferência da, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, acontece todo final de ano, era muito importante, e, e, e foi lá que a gente levou a questão de não aumentar a temperatura da Terra para além de um grau e meio, no máximo dois, hoje a gente nem fala mais em dois, isso estava no acordo de Paris, né? E todos os países tiveram que apresentar suas metas de redução de emissões antes da conferência. Pois bem, nós fomos para Paris sabendo que tudo o que o mundo inteiro estava apresentando de meta já não ia dar conta do que a gente queria fazer. Uhum. Você fala, poxa, mas você vai para uma reunião sabendo que já vai dar errado? É mais ou menos isso. A gente foi para Paris sabendo que não ia dar. Mas tem que ir, tem que debater. E aí você consegue achar caminhos, né? Então, uma das decisões que ali saiu é, foi de que a cada cinco anos essas metas tinham que ser revistas, né? Porque a gente sabia que elas já não davam conta. Então, precisamos ter aí uma revisão. Então, assim, é, é, a gente não retorna para né, um, uma situação anterior dado tudo que já foi desgastado, devastado, consumido de recursos naturais. Uma... E, e piorou, né, piorou com pandemia, a pandemia atrasou o atingimento dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que, que tem aí um prazo até 2030 para a gente buscar esses 17 objetivos, então o ONU coloca isso e a gente sabe, houve aí um, um vamos dizer assim, um atraso no atingimento. É, pandemia, hum, agora guerra, infelizmente, aí no, no caminho também, que está mexendo com todas essas peças, né, de energia e tudo mais... Mas eu vou lhe dizer, eu sou uma eterna otimista, né? Eu sou da turma do copo meio cheio, porque eu digo que quem trabalha nessa área tem que olhar por aí, porque senão você, você, você pira. Você fala assim, que foi que a sua pergunta, você fala, não vai dar. Então, assim... É, é... A gente, a gente chegou na lua, né? A gente está conquistando espaços, a gente é capaz de encontrar soluções uma vez articulados. Uhum. E a diferença é que eu acho que hoje a, a conscientização para essas questões foi além, trouxe outros atores. Fácil não é? Acho que a gente vai deixar muita coisa pelo caminho, mas tem, tem formas, né? Eu acho que a gente tem como conseguir operar nesse mundo é, com outros modelos. E aí, as novas gerações têm um papel fundamental, né? Eles são as futuras lideranças e eles já vêm com essa lógica. Então, também tem uma questão geracional, quando a gente fala de sustentabilidade, que pode fazer uma, uma, uma diferença absurda junto com inovação. E aí eu trago essas duas peças, as novas gerações, a capacidade de inovar, né? Quando a gente fala assim, as empresas fazem muitos compromissos net zero, né? Fazem mesmo. E muito do que elas precisam pôr em prática para atingi-los ainda não existe. São soluções novas de captura de carbono e por aí vai. Então tem jeito, a gente, não, fácil não é, mas eu, eu acredito que a gente é capaz.
0: Nossa, é verdade. Eu acho que está na mão de, da gente e das próximas gerações continuar fazendo e a Sônia, pra quem não sabe, lançou um livro recentemente, né? Em que ela conta essa história inteira aí e tal. Esse teu livro a gente vai até colocar aí para quem tiver interessado. É, eu acho que o ISD pra mim foi uma mudança de paradigma na minha vida, porque antes de ter feito esse curso, eu, eu sabia o que eu via no jornal, assim. E eu achava que esse tema ISD era meio que... Ah, falar mal de governo, sabe? Coisa de canal de TV falando que o mundo vai acabar... Mas aí eu, ali eu vi dados. Então, aí a importância de se educar. É, talvez, quem sabe, colocar esse tema na grade das escolas primárias, a criançada já de seis anos de idade já começar a aprender isso. É, porque aí vira é, hábito, né? muda, muda hábitos você ter essa educação. Mas o resumo desse seu livro, quando você pode fazer um link desse livro com carreira, o que, que seu livro conta que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Ah, muito legal. O livro chama Hashtag Vivi Pra Ver. A história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. E é isso, né? O Hashtag Vivi Pra Ver, eu usava muito em postagens nas redes sociais. Quando eu tinha uma notícia que era impensável há 15, 20 anos, né, coisas que estão acontecendo hoje, que eu trabalhei tanto, e tantos colegas trabalharam lá atrás, então é hashtag vive para ver, né, Vivi para ver esse momento acontecer, então, é, ele traz aí, é, é, são histórias, são 50 histórias de, todas a, de toda a minha carreira, uhum. então, né, por, por instituições onde eu trabalhei. É fazendo a correlação com a história da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Então, uma linha do tempo que vai permeando essas, essas histórias. Cito muitas pessoas que construíram tudo isso, porque ninguém faz nada sozinho. E olhando para a carreira, é, o, o, eu, eu gosto de ver assim, por exemplo, né? É, implementação de coleta seletiva. Uhum. Claro que tem que fazer coleta seletiva, separar lixo. Hoje isso é óbvio, mas não era há 20 anos. Em algum momento a gente jogava o lixo tudo junto há quem ainda faça isso, mas enfim, a gente, a gente fazia isso tranquilamente, nunca pensou para onde ia aquele lixo, né? Então, é, é, o livro traz essa visão de que é, tudo é uma jornada, as coisas são evolutivas, uhum. né? É, o que você, às vezes, na sua carreira parece muito difícil, ou ninguém entende, vai muito da sua resiliência, da sua crença naquilo que você tá fazendo, naquilo que você acredita, né? E, e, e seguir. E, e foi um pouco do que eu, e não só eu, né? N profissionais colegas muito, muito bacanas do meio fizeram, né? A uhum. gente entendeu que aquilo era o que a gente queria para nossa carreira fomos atrás, nos desenvolvemos fomos, eu, eu brinco que uma das competências é resistência à frustração, né? É, sabe essa coisa resiliência. do... É resiliência, do tipo aquele profissional chato que vai lá falar que tem que olhar para coisas que as pessoas ainda não estão pensando nisso. Então, olhando para a carreira, eu acho que é um pouco desse aprendizado de mostrar que é jornada, é evolutivo, tem que persistir né, se você acredita, se você, sabe, quer atuar com uma determinada área, é, é, vai se preparar para isso e entenda que não vai ser fácil. Vão ter pedras no meio do caminho, mas é muito legal ir tirando essas pedras e você poder ver a carreira percorrida ali. É, e uma contribuição, né, que você acaba dando dentro do que você faz. Eu acho que é por aí.
0: E uma coisa que você falou que eu acho muito legal é... Você falou, a pessoa tem que ser boa de comunicação, né, para... Mesmo que você seja uma pessoa tímida, que gosta muito de Excel ali, planilha e tal, tem que desenvolver esse lado. Um outro lado que você trouxe agora, que eu concordo, é esse de... Pô, a vida é uma luta de boxe, meu. Toma um soco, mas não cai. Vai pra cima e continua. Porque mesmo hoje, o ISD já é uma realidade, todo mundo fala dele e tal, mas mesmo aqui você vai ter que ter um pouco esse trabalho de ficar meio que... chatos é chato gotinha, sabe? Cutucando pessoas... É uma das áreas que o ISD tem forte chama-se engagement. né? Engagement é você ir para cima do, do gestor, da empresa, do custodiante para provocá-lo a fazer aquilo que você quer. Né? É, é ter um diálogo ativo para transformar o comportamento do outro. Isso é o engagement. E, então, mesmo hoje o ISD sendo moda e já tendo uma estrada aberta pela Sônia e tantos outros, acho que o profissional que trabalhará nisso no futuro é o cara que ainda tem essa capacidade de ficar cutucando, de ficar. Porque essa agenda não vai acabar nunca, né?
1: Não, exatamente isso. Quer dizer, ela, ela, ela não acaba porque ela em algum momento se transforma o padrão, se transforma em padrão, então ela não acaba. É, mas ela está em construção, né? De novo, é uma lógica. É a lógica que você não muda do dia para a noite. E aí essa capacidade de você é, engajar, envolver o outro, trazer para o seu lado é onde você vai criando essas ondas né, que vão se ampliando aí e de fato fazendo a diferença. Então é bem isso mesmo e, e, e aí é um pouco dessas competências. Quer dizer, é, faz parte você poder dialogar com diferentes atores e, e, e sabe, construir, entender o que, que a gente pode fazer junto por essa agenda. Eu estou na empresa, você está no governo, sociedade civil, ONGs, como é que a gente pode compor? É, que é a estratégia do voice, né? Existe um estudo sobre voice ou exit, aí falando bem de desinvestimento, investimento, o que, que é mais efetivo, você engajar uma empresa nessa agenda ou você tirar o recurso financeiro dela. O estudo mostra que é mais efetivo você engajar e ajudá-la a mudar essa estratégia do que simplesmente tirar o capital, porque você tira o capital, alguém vai investir, ela é uma empresa, ela é, né, enfim, então é melhor você ajudar a mudar. Então, o engagement é fundamental nisso e essa capacidade de comunicação, né, quer dizer, como você falou, a pessoa é tímida, independe disso, acho que há vários tipos de comunicação e várias habilidades é, que podem ser desenvolvidas para ajudar no caminho. É verdade,
0: concordo. Bom, e aí eu queria te pedir, finalmente, né? Se a Sônia de hoje encontrasse com a Sônia lá de começo de carreira, recém-formada e tal, é, o que a Sônia de hoje falaria para a Sônia lá de trás? Nem tô falando só em ESG. É, assim... Carreira, o que você aprendeu da vida nesse, nessa tua trajetória? O que, que a Sônia de hoje falaria para a Sônia lá de trás?
1: Olha, é, eu falaria que no fim tudo dá certo, não não chegou ao fim. O é, que, que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, fiz uma migração de carreira muito profunda há dois anos, né, encerrei o ciclo executiva, fui para conselho de administração, comitês de sustentabilidade, faço um monte de, de atividades hoje e, e essa migração não foi fácil, como, sabe, de repente você tira um, nome, um sobrenome corporativo, você fala, puxa, será que o mercado, né, como é que ele vai reagir, como é que não vai... É... Mas no fim, tudo dá certo, né? Eu acho que a gente tem que lidar com a ansiedade, a gente tem que lidar... E é isso que eu falaria pra Sônia lá no começo, né? Acredite, é meio banal, né? Banal não, talvez batido. Acredite no seu sonho, eu acho que é isso. Seja fiel aos seus valores e aos seus princípios. Eu acho que isso é o mais importante. A sua verdade, né? Qual é a sua verdade? E eu falaria isso pra ela. falou assim, olha, no fim dá certo, sabe? De um jeito ou de outro, vai dar certo. Acredita no processo. Acredita em você, acredita no processo, né? Aquela coisa do universo conspirar, se eu favor, eu, eu de fato acredito nisso, né? E eu falaria isso para ela, e ela sempre foi uma, uma menina muito, muito curiosa, <risos> sabe? Muito, muito né, ativa, é, teve muitas dificuldades no caminho, então não desista, não desista porque o, o caminho é muito bacana, né? E, e vale a pena no fim dar certo.
0: Ótimo! Bom, gente, eu conversei aqui hoje com Sônia Consiglio Favaretto. Aliás, Consiglio, para quem não sabe, é o Consiglio do João Consiglio.
1: É meu primo querido, com certeza. É, meu...
0: João Consiglio foi vice-presidente do Banco Santander um tempão, foi meu chefe um tempão. Que bom, olha, você vê, a gente dá a volta, dá volta e cai aqui em, em família. Verdade. <risos> que legal. Conversei aqui hoje com Sônia Consiglio Favareto, uma pessoa que tem uma estrada e uma contribuição, acho que até para a humanidade muito bonita, é, é legal ver o resultado do seu trabalho chegando aqui a nós e tal. É, eu fiz um movimento similar, claro que eu, é, numa escala muito menor que a sua, mas eu resolvi é, sair do mercado financeiro como executivo para me dedicar à educação, que é uma missão que eu acredito muito e tal. E acho que, no fundo, as coisas dão certo, né? Nem estou falando só de dinheiro, as coisas dão certo porque você deixa... Um, um legado para a sociedade, para os seus filhos, para a sua família, que vai muito além do salário no fim do mês. Então, é, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você construiu, espero que essa agenda fique cada vez mais forte, e convidar vocês para é, lerem o livro da, da Sônia, convidar vocês para correrem atrás de educação, eu posso falar, essa certificação do CFA em ESG é muito boa, é muito completa, mas além dela, corram atrás disso, porque mesmo que você não seja um executivo de ISD no futuro, se você não souber ISD, é que nem um estagiário que não sabe Excel, você vai penar no seu trabalho. Então Sônia, foi muito legal ter você aqui com a gente, queria abrir para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes e tal, e algum recado que você queira.
1: Bom, antes de mais nada, gratidão né, pelo convite, por estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na né? FK. Fundamental a questão de conhecimento. E o um recado final, é, eu, eu tenho uma frase que eu, que eu uso muito, que essas questões ISD, sustentabilidade, elas entram por três caminhos. Na nossa vida, na empresa, nos governos, onde seja. Amor, dor ou inteligência. Amor é quando um líder acredita nessa agenda e faz acontecer, né, por convicção. A dor é a perda, né? Perda de imagem, reputação financeira por uma crise ambiental, crise social. Então, ele nem acredita muito nessa história, manda alguém cuidar. Ou então, inteligência, né? que é entender que é para lá que o mundo vai, quanto mais rápido a gente for, mais a gente se diferencia, questão de visão, de inovação, de liderança, é, então eu, eu convido vocês a, a, a seguirem este caminho é, pelo amor e pela inteligência, é, porque não há dúvida que a gente caminha para lá. E também convido vocês a me seguirem nas redes sociais, o meu Instagram é sustentabilidade, underline by, underline me, sustentabilidade by me, e LinkedIn, Sônia, Conselho Favareto. e muito obrigada, adorei o papo, espero que vocês também.